0: Olá, pessoal. Aqui é Débora Espaduto do Grupo Livros Mágicos. e Nós estamos lendo o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Wace. Esse é o nosso áudio de número 9 e nós vamos entrar no capítulo 8. Vamos ver o que nos espera nas próximas sessões de Catherine. Então, vamos lá. Só três semanas depois é que tivemos uma nova sessão. E durante as minhas férias, deitados, deitado na areia de uma praia tropical, eu tive o tempo e o distanciamento necessários para refletir em tudo aquilo que acontecera no caso de Catherine: regressão hipnótica, vidas passadas com observações detalhadas e explicações de objetos, processos e fatos dos quais eu não tinha o menor conhecimento no seu. Ela não tinha o seu menor conhecimento no seu estado normal de vigília, melhoria dos seus sintomas através daquelas regressões, melhoria que não foi conseguida nem sequer remotamente por psicoterapia convencional durante os primeiros 18 meses de tratamento, revelações espantosamente precisas sobre o estado espiritual após a morte, reconhecimento transmitido a que não tinha acesso poesia espiritual, lições sobre a dimensão depois da morte, sobre a vida e a morte, nascimento, renascimento, sobre os espíritos mestres que falavam com uma sabedoria e um estilo muito além das capacidades de Catherine. Na realidade, havia uma série de temas sobre os quais se tornava necessário meditar. Ao longo dos anos, eu tratei muitas centenas, talvez milhares de pacientes psiquiátricos que refletiam o espectro completo de desordens emocionais. Enviei diversos pacientes internados para quatro das mais importantes escolas médicas. Passei anos em sala de emergência psiquiátrica, em consultas externas e nas mais diversas instalações, avaliando e tratando pacientes externos. Sabia tudo a respeito de alucinações auditivas e visuais e sobre as perturbações da esquizofrenia. Eu havia tratado muitos pacientes com sintomas extremos e desordens histéricas de caráter, incluindo os casos de divisão de personalidades ou personalidades múltiplas. Eu havia sido um orientador profissional na, na questão de dependência de drogas e álcool, fundado pelo... Instituto Nacional do Abuso de Drogas e estava perfeitamente familiarizado com a extensão dos efeitos da droga sobre o cérebro. Catherine não tinha qualquer desses sintomas ou síndromes. Aquilo que se passara não constituía uma manifestação de doença psiquiátrica. Não era psicótica, não se encontrava abstraída da realidade e nunca havia sofrido alucinações. Ver ou ouvir coisas que não se encontram presentes nem mesmo delusões que são falsas crenças. E também a Catherine nunca havia usado drogas e não tinha qualquer traço sociopático. Não tinha uma personalidade histérica, nem apresentava tendências disso dissociativas, ou seja, de um modo geral, ela estava consciente de que fazia, do que fazia e o que pensava. Não funcionava em piloto automático e nem apresentar a divisão de personalidades ou personalidades múltiplas. O material que ela produzia se encontrava na maioria das vezes para lá das suas capacidades conscientes, tanto em estilo como conteúdo. Parte dele era particularmente psíquico, como, por exemplo, as referências a acontecimentos e fatos específicos do meu próprio passado, entre outros o conhecimento a respeito do meu pai e do meu filho como ela poderia saber? Bem como questões do passado dela própria. Ela possuía conhecimentos a que nunca tinha tido acesso ou reunir na sua vida presente. Esses conhecimentos, bem como a experiência na sua globalidade, eram estranhos à sua cultura e à sua educação e contrários a muitas das suas crenças. Catherine é uma pessoa relativamente simples e honesta, não é uma estudiosa e não podia ter inventado os fatos, pormenores, acontecimentos históricos, descrições e poesia, que através dela chegariam a mim. Como psiquiatra e como cientista, eu tinha certeza de que o material era oriundo de uma determinada parte da sua mente inconsciente. Era absolutamente real, para lá de qualquer dúvida. Mesmo que Catherine fosse uma atriz altamente dotada, não tinha a menor possibilidade de ter recriado todos aqueles acontecimentos. O conhecimento era demasiado precioso e demasiado específico, situando-se para lá da sua capacidade. Eu refleti sobre a finalidade terapêutica da exploração das vidas passadas de Catherine. Depois de termos deparado com esta nova realidade, as suas melhoras foram extraordinariamente rápidas, sem necessidade de qualquer medicamento. Existe nesse domínio uma força curativa extraordinariamente poderosa uma força aparentemente muito mais eficiente do que qualquer outra terapia convencional ou medicamentos modernos A força inclui a recordação e o reviver não só de acontecimentos traumáticos pontuais mas igualmente os ataques diários aos nossos corpos mentes e egos Nas minhas perguntas Durante a observação de vidas passadas, eu procurava padrões dessas agressões, tais como excessos crônicos, emocionais e físicos, pobreza e fome, doença, deficiências, perseguições, preconceitos persistentes, falhas repetidas etc. Reservava também um lugar muito especial para as tragédias lancinantes tais como a experiência tra traumática da morte, da violação que ela sofreu, as catástrofes maciças ou qualquer outro acontecimento horrível que possa ter deixado uma marca permanente. A técnica era similar à de se rever uma infância em terapia convencional, com exceção do fato de que a moldura do tempo, por ser de vários milhares de anos atrás, ao invés de habituais 10 ou 15 anos, Modificava. Por esse motivo, as minhas perguntas eram mais diretas e mais orientadoras do que no caso da terapia convencional. Mas o sucesso da nossa exploração não ortodoxa era inquestionável. Ela e outros que mais tarde eu viria a tratar com a regressão hipnótica estava a ser curada com uma rapidez espantosa. Mas haveria outras explicações para as memórias das vidas passadas de Catherine? poderiam as memórias ser transportadas nos genes? Essa possibilidade era cientificamente remota. A memória genética requer uma passagem não interrompida de material genético de geração para geração. Catherine vivera nos mais diversos locais da Terra e a sua linha genética era interrompida frequentemente. Tanto morria numa cheia, com toda a sua descendência, como não tinha qualquer filho ou morria na juventude. O seu fundo genético terminava sem ser transmitido. E o que é que poderia dizer da sua sobrevivência depois da morte e do estado intermediário? Isso não poderia estar no seu, na sua lembrança genética. Não havia corpo e, evidentemente, não existia qualquer material genético e, mesmo assim, as suas memórias continuavam lá. Não, a explicação genética tinha que ser posta de lado. O que é que poderemos dizer então da ideia de Jung sobre o inconsciente coletivo? Um reservatório de todas as memórias e experiências humanas que de acordo que, que, de certo modo, aí teriam sido gravadas. E frequentemente encontramos em culturas divergentes símbolos similares, até mesmo em sonhos. Segundo Jung, o inconsciente coletivo não foi adquirido pessoalmente mas, de certo modo, herdado pela estrutura cerebral. Inclui motivos e imagens que surgem de novo em cada cultura, sem se basearem em qualquer tradição histórica ou disseminação. Eu estava convencido de que as memórias de Catherine eram demasiado específicas para poderem ser explicadas pelo conceito de Jung. Não revelava símbolos, símbolos ou imagens ou motivos universais, ela fazia descrições detalhadas de gente, de lugares específicos. As ideias de Jung pareciam demasiado vagas para os conceitos de Catherine. E ainda era preciso considerar o estado intermediário. Considerando bem as coisas, era a reencarnação a questão que fazia mais sentido. O conhecimento de Catherine não só era detalhado e específico, como também se situava muito para lá da sua capacidade consciente. Ela sabia coisas que não podiam ser inferidas de um livro e, em seguida, esquecidas temporariamente. O seu conhecimento não podia ter sido adquirido na infância para, em seguida, ser suprido ou reprimido da consciência por algum modo análogo e a respeito dos mestres e das mensagens dos mestres. Foi uma coisa que veio através da Catherine, mas que não era dela, e a sua sabedoria também se refletia nas memórias de Catherine de vidas passadas. Sabia que essas informações e essas mensagens eram verdadeiras. Eu sabia isso, não só por muitos anos de cuidadoso estudo das pessoas, das suas mentes, dos seus cérebros, das suas personalidades, mas também sabia intuitivamente, mesmo antes da visita do meu pai e do meu filho. O meu cérebro, com todos esses anos de cuidadoso treino científico, sabia que era verdade. E os meus ossos também sabiam. Quando entramos em transe, ela logo começou a relatar. Vejo potes cheios de uma espécie de óleo. Apesar de um hiato de três semanas entre uma sessão e outra, Catherine entrara rapidamente num transe profundo. Estava enla... enleada num outro corpo e num outro tempo. E ela continuou. Há diferentes olhos nos potes. Parece ser um gênero de armazém ou um local onde são guardadas coisas. Os potes são todos vermelhos. Vermelhos feitos com uma espécie de argila vermelha. Eles têm faixas azuis à volta deles. Essas faixas azuis estão na parte de cima... Vejo homens que se encontram ali. Homens que se encontram nesta gruta. Estão a transportar os jarros e os potes de um lado para o outro. Estão empilhando e colocando numa determinada área. As cabeças estão raspadas. Não tem cabelo nenhum. A pele é bem morena. Pele morena. Você também está lá? Perguntei a ela. Sim, estou a selar alguns jarros. Com uma espécie de cera. Estou selando as bocas dos jarros com cera. Eu perguntei. Sabe para que são usados esses olhos? Não sei. E você vê a si própria? Olhe para si. Consegue me dizer o que vê? Consegue me dizer o seu aspecto? Fez uma pausa e eu percebi que ela se observava. Tenho uma trança. Eu tenho uma trança no cabelo. Tenho vestido em um gênero de uma longa túnica. No fundo, tem uma bordadura dourada. Você trabalha para os sacerdotes? Ou estes homens de cabeça raspada? Eu perguntei. O meu trabalho é selar os jarros com cera. Este é o meu trabalho. Entendo, mas não sabe em que é que são usados esses jarros, né? Parece que eles são usados numa espécie de ritual, mas eu não tenho certeza. Não tenho certeza do que se trata. Há uma espécie de unção, qualquer coisa nas cabeças, qualquer coisa nas cabeças e nas mãos. Nas mãos, é. Vejo um pássaro. É um pássaro de ouro que se encontra pendurado no meu pescoço. É achatado e tem uma cauda achatada. Uma cauda bem achatada e a cabeça aponta para baixo, para os meus pés. Para os seus pés? Perguntei. Sim, é dessa maneira que ele deve ser usado, com a cabeça para baixo. Há uma substância preta, é uma substância preta pegajosa, que eu não sei o que é. Onde está esta substância preta? Está numa caixa de mármore, também a utilizam, mas não sei para quê. E há alguma coisa na gruta que você consiga ler, de modo que possa me dizer o nome do país, do local, onde vive ou a data? Não, não há nada nas paredes, estão vazias, não sei o nome. Então eu fiz com que ela avançasse no tempo e ela relatou. Veja um jarro branco, uma espécie de jarro branco, grande, a asa da parte de cima é em ouro uma espécie de embutido em ouro. E o que está dentro do jarro? Perguntei. É uma espécie de um unguento. Um Tem qualquer coisa a ver com uma passagem para outro mundo. Uhum. E você é a pessoa que agora irá passar? Não, disse ela. Não é ninguém que eu conheça. Entendi. E este trabalho também lhe pertence? Preparar as pessoas para essa passagem? Não. O sacerdote é que deve fazer isso, eu não. Apenas nos limitamos a manter o fornecimento de ungüentos e de incenso. Entendi. E que idade você tem agora? 16. Você mora com seus pais? Sim, numa casa de pedra, uma espécie de vivenda em pedra. Não é muito grande, é muito quente e seca E o clima, é, o clima é sempre muito quente Pedi a ela que fosse para casa E ela disse, estou em casa Você vê pessoas da sua família? Vejo um irmão e minha mãe também E um bebê, o bebê de alguém Esse bebê é seu? Não Então perguntei a ela o que é que agora pode ter significado aí? Procure qualquer coisa significativa que possa explicar os seus sintomas na sua vida atual. Nós precisamos compreender. Experimentar de novo é absolutamente seguro. Fique tranquila, vá em frente, procure os acontecimentos significativos. E ela respondeu num murmúrio suave. Cada coisa tem seu tempo eu vejo gente morrer. Gente está morrendo? Perguntei. Sim. Não sabem o que é. Alguma doença? Eu palpitei. E de repente me lembrei de que ela poderia estar a atingir de novo uma vida muito distante a qual já regressara anteriormente. E nessa vida, uma peste transmitia transmitida pela água, matar ao pai de Catherine e um dos seus irmãos. Catherine também foi atingida pela doença, mas não morreu dela. As pessoas usavam alho e outras ervas numa tentativa de afastarem a praga. Catherine ficara preocupada porque os mortos não estavam a ser convenientemente embalsamados. Então eu perguntei, tem alguma coisa a ver com a água? Acredito que sim Há muitas pessoas que estão a morrer Eu já conhecia antecipadamente aquele desfecho Mas agora estávamos a nos aproximar desta vida de um ângulo diferente Mas você não morre disto, não é mesmo? Não, eu não morro, mas fico doente Sim, fico doente e tenho muito frio Preciso de água, muita água. Todos pensam que isso vem da água e qualquer coisa preta. Há alguém que morre também. Quem é que morre? Perguntei. O meu pai morre e um irmão também morre. A minha mãe está bem, consegue se recuperar, mas está muito fraca. É preciso enterrar as pessoas. É preciso enterrá-las e toda a gente se sente muito preocupada porque é contra as práticas religiosas. Qual era a prática utilizada? Eu perguntei. Eu já me sentia maravilhado com a consistência das suas lembranças, fato por fato. Era exatamente do mesmo modo como ela havia narrado essa mesma vida há uns meses antes. Mais uma vez, a alteração das práticas fúnebres normais a deixava preocupada. E ela continuou. As pessoas eram colocadas em grutas. Os corpos eram guardados em grutas. Mas antes disso, os corpos tinham que ser preparados pelos sacerdotes. Deveriam ser ungidos e envoltos em ligaduras. Eram mantidos em grutas, mas a terra está a ficar inundada. Dizem que a água é má. Não, bebem, não bebam a água. Não bebam a água. E eu perguntei. Há qualquer tratamento que seja possível? Há qualquer coisa que esteja produzindo efeito? Nos deram ervas... Tipo diferentes ervas... Os odores... As ervas... Eu sinto o cheiro das ervas... Consigo sentir o cheiro... E você reconhece o cheiro de que ervas? É branco... Estão penduradas no teto... É como alho... Estão pendurados por toda a parte as propriedades são semelhantes sim são muito parecidas as propriedades se coloca na boca, nas orelhas no nariz, por toda a parte o odor é bem forte mas se acredita que impedia a entrada dos espíritos malignos no corpo púrpura fruto ou qualquer coisa redonda com uma cobertura púrpura uma casca púrpura também ajuda e eu perguntei você reconhece a cultura onde você está? Parece algo familiar? Não sei, disse ela. Púrpura é o nome de algum tipo de fruto? E ela responde, Tânis. E isso ajuda vocês? Sim, é para a doença. Tannis, eu repeti, tentando mais uma vez descobrir se aquilo de que ela estava falando se referia a tanino ou ácido tânico. Tannis, é assim que vocês chamam mesmo? Sim, eu só ouço sempre chamando-lhe chamando de Tannis. E eu avancei com ela. Quais foram os aspectos dessa vida que se agravaram e marcaram a sua vida atual. Por que é que você volta constantemente nesta vida? O que é que você encontra aqui de tão desconfortável? A religião, ela respondeu rapidamente com um murmúrio. A religião deste ponto, desta vida. Era uma religião de medo, muito medo. Tantas coisas, tantos deuses. Você lembra de algum nome, de algum deus? Vejo olhos, vejo qualquer coisa preta, uma espécie de um chacal, é uma estátua, é uma espécie de um guardião. Também vejo, vejo uma mulher, uma deusa, com uma espécie de cobertura na cabeça. Você sabe o nome dela, o nome desta deusa? Ô, oh, Ciris. Ciris, qualquer coisa assim no gênero. Vejo um olho. Apenas um olho, um olho numa corrente, e é de ouro. Um olho apenas, sim. Quem é Ator? O quê? Eu perguntei. Ator, quem é Ator? Ela me perguntava, de repente, esta pergunta. Quem é Ator? Eu nunca ouvi falar de Ator, embora soubesse de Osiris, se a pronúncia estava correta. Era o marido e irmão de Ísis, uma das principais divindades do Egito. Ator, vinha saber mais tarde, era a deusa egípcia do amor, felicidade e alegria. Quem sabe é um dos deuses? Perguntei. Ator, Ator, ela ficou repetindo. Pássaro, é achatado. O pássaro achatado é uma fênix. E ela ficou mais uma vez silenciosa. Então pedi a ela que avançasse no tempo até o último dia desta vida. Vá até o final dos seus dias, antes de ter morrido. Diga-me o que vê. E ela respondeu num murmúrio muito suave. Vejo pessoas, edifícios, vejo sandálias. Há uma roupa áspera, um tipo de roupa áspera. E o que é que acontece aí? Vá à altura em que você morre. O que é que lhe acontece? Posso ver o que está acontecendo? Não vejo, já não consigo ver, dizia ela. Onde está? Perguntei. O que você está vendo? Nada, não vejo nada, apenas escuridão. Vejo uma luz, uma luz quente. Pronto, ela já havia morrido, já havia passado para o estado espiritual aparentemente não tinha necessidade de experimentar de novo a sua morte real. — É capaz de vir até a luz? — perguntei. Estou me deslocando. E descansava serenamente, aguardando mais uma vez. Então arrisquei perguntar. — Você consegue agora olhar para trás e descobrir as lições dessa vida? — já consegue ter consciência dessa, dessa vida? Não, respondeu num murmúrio e continuou a esperar. Depois de uma longa pausa, ela pareceu ficar de novo alerta, embora os olhos continuassem sempre fechados, como acontecia habitualmente quando ela se encontrava num transe hipnótico. A cabeça começou a virar de um lado para o outro. O que é que você está vendo agora? O que está acontecendo? A sua voz tinha subido de tom. Sinto que há alguém que quer falar comigo. E o que estão lhe dizendo? Falam de paciência. Devemos ter paciência. Sim, continue. E a resposta veio do mestre poeta, que dizia assim, paciência é a altura certa tudo acontece quando tem que acontecer uma vida não pode ser apressada não pode ser inserida numa programação como tanta gente pretende temos que aceitar aquilo que nos é dado em qualquer momento sem pedir mais mas a vida é interminável o que quer dizer que nunca morremos na realidade, também nunca chegamos a nascer. Apenas nos limitamos a passar por fases diferentes. E não tem fim. Os seres humanos têm muitas dimensões. Mas o tempo não é como vemos. Trata-se, em vez disso, de um conjunto de lições que são aprendidas. Depois disso, seguiu-se uma longa pausa. E o mestre poeta continuou tudo será esclarecido no seu devido tempo mas deves procurar uma oportunidade para digerir o conhecimento que já te transmitimos Catherine estava silenciosa por fim eu perguntei há mais alguma coisa que eu devo aprender? e a Catherine respondeu do seu jeito já partiram, não consigo ouvir mais ninguém e assim, pessoal, aqui se encerra mais um capítulo, o capítulo 8 deste livro, que tá cada vez mais interessante, né? Já passamos também da metade do livro, então a partir de agora começam-se as revelações finais, né? De tudo que vai acontecer na vida de Catherine. É, na, na cura, né? No processo da Catherine. Eu espero que vocês estejam gostando desta leitura. E quem está sentindo falta das meditações de final de livro, vocês podem acessar lá no YouTube, canal Livros Mágicos, as meditações, mini meditações guiadas, que estão lá para vocês. Tá bom? Um beijo no coração e até o nosso próximo áudio.